0: 到现在同婚的多元文化，让艾瑞克来告诉你这个世界多么的有趣。<Okay. S 1> 各位听众。午安，现在是2023年6月8号下午的12点41分。是的，我们今天呢进入到我们的录音室，没有，不是录音室哦，单纯就是我的一个小工作室啊。在上一集的节目当中啊，我们跟大家聊到在80年代的同质性交易这、那个话题呢，我不知道居然引起了这么多人的回响，而且很多人留言给我。很多当然是年轻世代，他留言给我，他告诉我说：“哇，很难想象在过去的同质性交易这么嗯不被理解，或者是这么暗黑的一个事情哦，居然真的存在，也真的发生过。那”那除了大家给了我的一些、呃、建议跟回馈之外呢，更明显的是我在这一集的节目当中赞助多了耶。也就是大家赞助我咖啡的数量变多了，变多多呢，我就不跟大家说了哈。那在这边呢，要感谢那个有赞助我的一些朋友、一些听众，像是澳洲的 David， 还有马来西亚的 s a n s a m 马来西亚的 Sen 啊、呃，当然这是海外的啦。台湾的有很多，像是呃，但很多人是没有留用户名字的，所以我只能在这个地方感谢大家，就是。其实我只是想要把大家的记忆再带回过去的，坐着时光机，然后带回到过去，可能是一些个人的经验，或者是朋友的经验。所以我，我我本来没有那么在意那个赞助，因为其实做节目一直都是我想要做的事情。那我也想做一些，呃，跟同志有关的，可能是回忆啊，可能是嗯。呃一些比较正向的一个内容，我也很想要关怀同志的一些文化跟活动，但真的哈，因为我五十岁了，真的要在跟现在的同志圈有所连接，我觉得真的有点不容易啦。就好像如果你跟我是同年纪的人，你就会知道，我们都不是太想交朋友了，是不是？呃，也不是说因为有了另一半然后就不想交朋友，因为在年轻的时候。朋友这件事情，的确是在我们自我认同的过程当中，他们占有非常重要的角色跟位置。所以，你说现在到了这年纪，还会想要交朋友吗？我我倒是还好，我倒是只是想要把故事分享给大家。那我之前都讲一些情色的故事，对不对？很多人就写信来问我说：“哎、欸，艾瑞克。”那个都是你本身的故事吗？我必须要说，有些是，有些不是。但因为我口才不好，我我会把朋友的故事呢用第一人称来做讲解，然后把呃屌这个东西呢用小艾瑞克来代替。所以各位小艾瑞克，你们好吗？<笑>哎呀，我太久没有在室内里面录音了，所以可能。呃，还是有点兴奋啦。为什么最近没有在室内录音？原因是因为我家最近在做装潢。那你知道装潢常常会有那种哒哒哒哒哒在敲墙壁的声音，不然呢就是那种咚咚那种钉木板的声音，所以很难抓到空档能够来录音。所以你会发现前两集的节目当中呢，我几乎都是在我运动的时候，手机拿起来就录节目了。因为我有太多的事情想要告诉大家，虽然有时候我的脑袋是空白，但是我脑袋里面有很多的故事要跟大家做分享。所以呢，还是要非常感谢那个有赞助我的朋友，虽然你们是匿名或者你们是用户名称是空白的，但是我还是非常感谢大家对我呃“狂恋难题”这个节目的肯定。“狂恋难题”这个节目呢，刚开始在要做之前。我本来想要把它做成是那种，呃，比较文学，或者把我以前的文字呢拿来念给大家听，但后来我发现，听众爱听的好像还是那种嘻嘻哈哈，然后有点颜色的故事。那本人收集到也蛮多有颜色的故事吼，所以呢，就一时兴起呢，就不小心把《狂恋难题》做成了，那叫什么、啊？因为我是被放在情欲流动的那个专栏里面，所以而而且我的节目真的很不太适合钢铁直男来听。为什么？因为我怕钢铁直男听了会觉得，哇塞，感觉还不错，就变成歪的。你知道，用节目也可以把直男变歪的。但是我本身对直男是没有兴趣。但是呢，大家身边有没有一种朋友吼？他们对于直男呢、啊，很有一套。而且他们专吃直男，嗯，大家大家懂我在说什么吗？就是他们可能对同志还好，但是对于直男就是很有一套，我就没有办法。我只要看到对方是直男，或者他说话像是直男，再帅再可爱，我都觉得，嗯，我的小艾瑞克就是没有感觉。对，所以直男对我来讲是没有用的哈。那我曾经啊，因为我本身是从事呃美容教育的工作。所以我有很多的学员，因为我教了十三年了，所以我有很多的学员。那在学员里面呢，有分男生跟女生嘛？那有一天呢，有一个直男的学生呢，他就听到我的狂恋难题，他说：“哇塞，你们的世界好精彩。”我说：“嗯，我是不太建议钢铁直男听啦，就是当同志文化被比较能够认同的时候呢。”在我眼里，我绝对没有绝。我在我眼里觉得没有绝对的直男，所以钢铁直男，拜托你不要听，好吗？哦，好，回到我刚刚讲的，就是在一群朋友当中呢，有些同志朋友呢，他就对直男特别有一套。我有一个朋友，很好很好的朋友，呃，大概也是高中时期认识的，后来他就不见了，因为那时候我们都要经历当兵。的阶段嘛，不像我们，哎、欸，我们当兵是当两年的那一种，哈，不是现在四个月或未来的一年，我们是当两年的。当然，我们当两年不能跟那些老兵当一辈子的来比，但是老兵真的对中华民国有很大的贡献。哎、欸，这样你们就知道我的政治立场了，是不是？我、哦、们不谈政治，我们谈情色。我这个好朋友呢，他叫做阿威。哎、欸，我说的故事都是别人的故事，真的不是我的故事。但我会用第一人称吗？这个我不会，因为我没办法。我这个好朋友呢，阿威啊，他都专门呢挑直男来吃。那他喜欢的直男的类型是属于像是水电工啊、八加九那种小流，不是流浪汉，小台客的那一种。他这种他真的能够治得住哎。那他本身呢的外形没有很亮眼。甚至应该说是有点胖胖的，但是个人他的个性非常的风趣，然后也会呃有点女生的，就是比较娘。那他也很爱开玩笑，那个直男都很爱听他开玩笑，我就一直不觉得哪里好笑，但是就他会去亏直男，大家懂我的意思吗？然后呢，他就常常告诉我们说，他们隔壁邻居的谁又被他吃掉了，然后谁同事又被他吃掉了。我都觉得说，怎么可能？我们这样子的人都吃不到人了，怎么？哎、欸，本人在年轻的时候还不错，<笑>但是没有那么行为大胆啦。就算大胆，也只是发生在暗处，然后跟都是同志朋友。但是我这个朋友阿威啊，他真的是左右邻居啊，呃。呃，兄弟有没有我不知道，亲兄弟我不知道有没有。然后哦，他说他在当兵啊，几乎跟他同宿舍的人都跟他玩过。各位听众，你相信吗？我们当然都觉得他在胡乱啊。我想说，拜托你这种颜值，可是真的就是有发生过这些事。可是厉害的是呢，他也不是专挑直男吃，他就是连同志的一号。都能够被他吃得服服帖帖，我只是没有听到过说零号跟他玩，然后变成一号这件事情，我倒是没听过啦。不过我们也都知道，吼，在圈子里面呢，也没有绝对的一号呃，呃、嗯，可能有吧，但是可能绝对在少数。因为我听到的是说，据我了解，据我三十五年的同志经验呢，据我了解，好像是一号最后都会变成零号。那那像我就是那种不分偏一当零的经验很少，我跟你讲，我当零的经验真的很少，少到吼九九一次。我记得有一次啊，要当零的时候啊，我当零，然后我突然忘记要怎么叫、欸，哎，就是就是我不知道怎样的声音是对方会喜欢的。那因为我 tap 的声音就是哦哦。哦就是摩托车发不出、发不动的那种声音。那有些零号发出的声音，就是那种日本 AV 女优的那种声音，就是在我的记忆里面，就是很极端呐、啊。那我又没有办法，我又没有办法叫出那种，啊啊，那个我真的没办法，我自己我自己叫了，我自己都会都会觉得笑场。那你知道性爱这种东西一笑场，大概就是变好朋友的啦。所以。对于当零号的一个经验，其实我是真的，我实在是没有很多。那反而是当 TUP 的时候，小瑞、小艾瑞克得到的欢愉是比较多的。可是到后来，我这个年纪呢，一零这件事情对我来说也没有那么的重要了。应该是说，性这件事情对我来讲，现在没有那么重要。不知道是因为年纪大，还是因为很早就把一些扣打给用完了，就是。很难再让我把性这件事情再把他那个欲望给提升起来，这个现在是有一点难，真的有一点难。我觉得很需要一些一些一些辅助的工具吧。好，但现在真的是没有什么欲望。不过过去的欲望的事情真的很多。不过我们再回来讲一下那个阿威，这个阿威呢，他很厉害，他除了左右邻居能够把他吃到之外呢。偶尔他会跟我们讲说，就算坐计程车，他都可以把计程车司机给吃掉。我想说，哦，你这个你这个高招哎，哦，就是就是就是什么都吃嘛，就是胃口也太好了吧？那你能说，当我们说，哎、欸，你胃口也太好了吧？其实心里面的另外一个声音是说，哇塞，你好厉害哦、喔，为什么我们都没有？然后他说，他整个部队的，因为他是做空军。然后在寝室里面的每个阿兵哥呢，几乎都被他吃过。哎，大家听过我前面的故事，是军中的情欲流动。我这辈子在阿兵哥的族群里面，我也只吃掉过一个学长，而且也不是真的吃啊，就是把他打出来而已。他居然可以，这跟他当零号有没有关系啊？有可能哦，就是当零号，就是你知道，有时候男人啊，就是猪肉也好，有洞也好。或者是那个细胶也好，反正只要有动它都好。但这样讲好像太伤阿威了，但是他的确是挺有一套的，他的手腕跟他的交际，我们都叫他叫交际花，他的手腕真的是蛮厉害的。那各位听众，你们身边有没有一个类似阿威这样的朋友呢？我相信一定有，因为在我的同志生涯里面，三十五年，现在要迈入第三十六年的生涯里面吼。也的确遇过几个，他们专吃直男。那常常听到他们的一些故事。那对于我来讲，我就真的就是直男，我就绝对不会碰。就是直男，真的就是我，就是我跟直男的一点感觉都没有。我那一天呢、啊，在路上，因为我也蛮喜欢白人呐、啊，我都叫他小白。有一天呢，我就在路上看到一个小白。他的行为动作，你就觉得他很 man， 然后脸长得还蛮好看的。那我就从头开始看，看，看，看，看，看，看，看到他的袜子。我跟你讲，我马上倒进胃口。我我不是袜控哦，我先讲，我不是袜控,、喔、控，我不是白袜控，袜控，我不是丝袜控，那我都不是。那我喜欢干干净净的男孩子。那我就从头看到脚，就到到短裤我都还能接受。那一直到了他的袜子。你知道有一种穿袜子很恶心的，就是，就是他没有把袜子给拉拉起来，不是，就是他没有把他整个袜子给拉起来，反倒是他的袜子就是随意拉，然后有的翻，有的翻在里面，有的翻在外面，然后左右脚都这样哦、喔。那我就在开始怀疑我的我的我的我的时尚的敏锐度，我想说这是最新的穿法吗？如果这是最新的穿法，我肯定是完全没有办法接受。我为什么说是时尚的敏锐度？因为这几年不是常常看到很多的男生会穿着白袜，然后穿着那个拖鞋，不是夹脚拖，就是穿着那种很像室内拖那种拖鞋，然后很多人就觉得说这个就是潮流，这是时尚。可能我太老派了吧？我第一次看到这样的穿鞋的方法、穿袜的方法，我整个觉得。这个社会怎么了？可是你知道，流行就是这样。当很多人都这样子穿的时候，你就会觉得说：“嗯，好像真的是流行。”哎，是不是我太古板了？我不知道这个七零年代、八零年代的听众哦，就你跟我一样同年代的人，你对于这样的一个穿鞋法跟穿袜法，你刚开始的认同是跟我一样的吗？还是你一开始就觉得说：“哇，好帅哦！”好吵哦！那大家知道，在社群媒体当中呢，脸书有很多的社团。我呢，曾经为了要打那个狂恋难题的广告，我加了很多的社团。但但但，但我不知道社团该怎么玩，我也不好意思在上面写说，哎、欸、呀，我是新的 podcast， 然后专门是讲投志的一些故事。那我的名字叫做狂恋难题，所以我我不太敢，因为我怕这样子会打扰到那个社团的团友。这样讲啊？所以我就我只是，呃，进去然后看到好看的可爱的弟弟我就按个赞，大概就这样。那我发现好多社团，交友的啦，中年的袜控的小腿的眼镜男，我最爱的就是眼镜男的社团，因为我本身就是眼镜控，所以我喜欢眼镜男的社团。但是久了没看也就忘记这件事情。那我就看到有很多那种挖空啊，但我不是在说什么，因为我后来才发现，因为大家还记得吗？我在节目之中，我有讲到 Twitter，Twitter， 推 Twitter 特这个网站打开了我的视野，打开了我的视野，我才知道说，哦，原来每个人喜欢的真的不是，呃，不是一般人能够想象的，但是我都能够接受、跟尊重、跟理解，因为就像我是我是眼镜控，那我也会喜欢看。国中生我，我我我会看国中生，但我不会怎么样，好不好？就是就是，我还是有一个道德伦理的一个标准在的。所以呢，呃，发现其实这个整个社会在进步，大家对于同志的接受度是很高的。对于所谓的癖好，大家你只要找到同路人，我觉得这都没有影响。但当然，我觉得就是如果是同路人呢，就哎可能就一拍即合。但如果不是，我们也不用去打扰对方。呃，我我讲一下一个故事哈，这是我自己的故事。我今天就是乱聊好不好？我们今天就是乱聊，我们今天没有任何的主题。其实我还想跟大家聊是，呃，同志性交易的过程呢，曾经遇到过什么样的人？当然都是我朋友的故事了。但我们今天就是乱聊。我记得那时候在网络上呢，认识了一个弟弟，住在台南。一开始呢，我们会聊一聊，哎、欸，最近好吗？闲聊，不太会去聊到性的东西。那因为我觉得很多时候朋友的建立，如果一开始聊到性，大概聊到两次三次，大家就会倒胃口了啦、喔。哦，那我们那时候就聊天，单纯就是关心问候近况、生活这些很正面、健康的事情。然后他可能也觉得跟我聊天也蛮愉快的，所以他就叫我叔叔。虽然我不是很乐意被叫叔叔，我觉得你叫我杰哥我都觉得很好啊。你叫我艾瑞克哥我都觉得很好，就是对你叫我艾瑞克我都觉得很开心。你叫我小艾瑞克、老艾瑞克我都 OK。那他就叫我叔叔，那我也想算了，没有我的年纪也都可以当爸爸当叔叔然后有一天呢，他没有跟我聊天，他就直接丢了很多的照片给我。然后那个照片呢是，你知道有一种空是丝袜控，就是可能穿着正装，然后穿着那种皮鞋，但他穿的袜子不是一般的棉袜，就穿着的一一般的那种丝袜。然后他丢了很多这样的照片给我，我我就回讯息给他，我说：“你是喜欢这种的吗？”他说：“对啊，叔叔，你不喜欢吗？”我说：“我，嗯，我没有感觉，而且我觉得还好。”然后他说：“哦，那不好意思，因为我以为你也会喜欢这样的一个照片。”我说：“我不喜我，我就直接告诉他说我我我没有这方面的喜好啦。”那之后呢，我们就断了联络。所以我觉得，其实如果你要丢这样的照片给对方哈，尤尤其是你们一开始的关系是建立在。聊天，单纯的那种。那你突然丢了这些照片给对方，如果对方真的是你的同路人，那我觉得就是一拍即合。但如果对方不是，我就会让对方有一种不太舒服的感觉。我还是尊重，但是我不是那样的控。那如果你丢了很多阳光弟弟的眼镜的照片，我就会很喜欢。或者是你丢可爱弟弟哦哦，还有一个癖好就是我喜欢看男生穿运动裤。从我懂得喜欢男生的时候呢，我就呃喜欢看男生穿运动裤，不管是学校运动裤也好，或者后来的棉裤，只要是运动裤，我都觉得会让我愉悦。哎<笑>、欸，龟金座，你不要这就丢、是、了运动裤给我好不好？你们知道我的联络方式，我的赖就是 O P K 十一。你们要丢给我，我也 OK 啦。这个是我可以接受的。那我也有发现哦，后来以前在我们年轻的时候啊，就是很容易就兴奋，或者因为很容易就敏感，或者看到一点点的什么，你就会勃起。跟你的小艾瑞克他就会坚挺无比。可是到了年纪越来越大之后啊，反而直接看到小艾瑞克这样子的照片，就是直接看到屌的照片，好像没有那么的欢愉。大家知道我在讲什么吗？就是没有可能，因为我们没有那么的情欲了，我们的欲望也降低了，所以直接是看到表的照片呢，好像不会有太大的喜悦。哎、欸，八零年代、九零年代，你的你会这样吗？我的那个同路人，因为我在年轻的时候，我听过一个大概加我现在这年纪的一个呃呃朋友，他说过，他说。他现在比较不喜欢看那种直接看到老二表的照片，反而是穿着内裤的那种大包或者隐隐约约的那种感觉，他比较喜欢。就现在到了我这个年纪，我发现好像真的是这样哎、欸，就是穿着内裤的啦、运动裤的啦、自行车裤，我越讲越把我的癖好跟大家讲哦。就是那种隐隐约约的包，或者是，就是那个地方的照片，不要直接裸露，而是能够有内裤啊、哦，自行车裤也蛮好看的。然后那种就是不要直接露给我看的，我就觉得还好。就是直接露给我看的，我就觉得嗯还好。但是如果你给我那种眼镜男啊，或者是大包啊，或者是，反正对于包的照片，我都是收藏了很多，但我不知道去哪里分享给大家。我真的是收收集那种照片的那种，那个眼镜控跟包控，真的是这样子。所以今天我没有任何的主题，我今天单纯的只是想要跟大家聊聊天，因为，呃，也不是看在大家有赞助的份上来跟大家露个脸，没有啦，然后就是。真的就是跟大家聊一聊。那在下一集的节目当中呢，我会想跟大家继续聊同志性交易这件事情，曾经在过程当中遇过什么样特别的经验或者特别的事。那大家记得我说的故事呢，都是别人的故事，跟伟忠哥一样，说的都是别人的故事。但是因为我口才不好，我会用第一人称来讲解这些故事。让大家有无限的想象。非常感谢大家今天的收听，还是要真的告诉大家哦，就是对于大家的赞助呢，我都非常的感恩。那因为做节目呢，其实是需要有一点点的呃力量，所以你们的每一杯的赞助的每一杯咖啡的赞助呢，对我来讲都是一个很大的鼓励。就是虽然我一开始是要做梦想的，但是看到大家的赞助，表示大家认同我的节目，认同艾瑞克的声音。然后我刚刚不小心说出我的名字中的一个字，那也不用特别的去打听，你们就叫我艾瑞克就可以了。我这个人哦常常口误，所以呢非常感谢所有赞助的朋友，我没有办法一一唱名，但是你们应该也不会希望我唱名吧？是你们希望我唱名，但如果你们希望我唱名的话，可以呃加我的赖让我知道哦。我的赖的讯息呢就在我的节目资讯当中，我的赖的账号是。O P K 11， 那你们可以加我的赖，然后传眼镜男的照片给我，也可以传呃裤裆的照片给我啊，不要直接给我屌照好不好？我是那个嗯呃啊，也可以啦，好，就看你们要传什么给我，反正就是你对我嘛，一对一而已。好，那各位听众在呃你们想听的，如果说你们对于节目呢有什么样的建议呢？都非常的欢迎的，能够告诉我，让我知道。那我也希望能够把节目越做越好，让大家能够产生更多的共鸣，或者呢，我也能够为投资的圈子能够尽一点力。这是我未来在《狂恋难题》的走向。所以呢，而且对了，对了，对了，你们的赞助哦，每个人的赞助的。呃，我记得是三分之一， 3, 每个人赞助的三分之一呢，我们都会捐给流浪猫跟流浪狗的单位。我们会，我我不会捐给呃基金会或者是什么，因为太多人在捐了。你知道有很多默默在帮助浪浪的人，他们其实很需要我们来协助他们猫的饲料或者是狗狗的饲料。所以我承诺大家呢，就是会在大家的赞助里面呢拨三分之一的赞助给呃这些需要。协助的朋友，好，那对因为没有准备好，所以就听我随便乱聊。非常感谢大家的收听，希望你喜欢我的节目，希望你喜欢我的声音。我是艾瑞克，我们下次见，拜拜。